0: 他在黑暗中摸索着，这时有风吹来，把他的帽子吹到了地上。他低头把帽子捡起来，忽然有人摸了他一下。全新恐怖有声平台，打造国内首档大型惊悚有声互动栏目。你现在收听到的是《鬼影重重》，鬼门洞开，你是天使还是魔鬼？各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影重重》。呃，今天呢是明夜的大结局了，我们一共五集的故事，经历了差不多十个星期的时间啊，十个星期的时间。呃，我们的大结局终于出来了。这次大结局呢，一共有三位同学给我们公告啊，呃，一位是李宝生，另外一位呢是这个。江汉和花花，他们两个人呢，呃，江汉写了主题，呃，花花为他进行了修改。第三篇呢，还是我们的米饭团呃，最后呢，我还是用了米饭团的前半部分。嗯，我觉得他的前半部分呢，写的挺有意思的。我续写了后面的大结局的主体的这个整个的解解谜的这个部分啊。我们先来再。先来说一下吕宝生的这个续写。吕宝生的续写很有意思，他他没有根据我们的第四集，呃，最后的最终稿用稿的这个结局来续写，他依然是用了他的这个第四集的结局接着写了下来。嗯，那么大家看过吕宝生第四集的同学呢，应该知道他把这个整个的这个环境的置身于一个监狱里面了啊。好像是老人院又像监狱的这么一个地方，那么他的第五集的结局呢是这个地方是日本人的一个生化的一个一个试验场。至于它的结尾呢，又给大家留了一个开放式的结尾，很后现代主义的一个结尾啊，大家可以任意的去想象它到底是怎么一回事儿，就跟《盗梦空间》一样啊，最后这个陀螺到底是倒下了还是继续再转下去啊？呃，江汉和花花的这个这个续写呢，也很有意思。他把整个的故事呢，全部推向了一个还魂的这样的一个故事啊。大家自己去看，很有意思。还魂的这样的一个故事。那么在在日本的这个我的这个家里边，有一个密道啊，有一个密道，大家可以去看一下。我在这里不剧透了，嗯，剩下的呢就是米饭团的这个故事。之后我写的后写的这个整个的大揭秘的部分呢，我觉得呢可能会让大家大吃一惊，因为我还是围绕着黄条的这个人，还有我来写这个故事啊，我没有脱离他们两个人，没有脱离他们两个人，大家可以今天可以去听一下，在这个故事里面，可能大家还会听到一些很有趣的地方，嗯，就是我把一些大家可能。熟知的人和事，写进去了。嗯、呃，大家可能在以前，不管是听留言也好，在听故事也好，呃，有时候，嗯，我们说的一些事情没有解释清楚的事情，可能会在今天的这个《明夜大结局》里面给大家一个说法啊，大家可以去听一下。那么，在下下个星期啊，也就是。鬼影重重的第二部续写作品就要开始了，这部作品呢是伊里写的，名字叫《纸人村》。这部作品呢，呃，一共也是五集，大家嗯、呃、也要续续写五集。这部作品最有意思的地方是，里边所有的人物都是我们的鬼友，那、啊、都是我们用我们的鬼友的名字来去当里面的主角的，所以大家嗯。呃有一些这个个人恩怨呢，可以在小说里边解决一下。嗯，那好，废话不多说，让我们来听《归影重重》第一个故事《明夜》的最终大结局。《明夜》，作者刘世阳。米饭团有刘世阳播讲。我蹑手蹑脚地下了楼梯，来到了门前。我深吸一口气。打开了那一扇门。天哪！一个白色连衣裙、长头发的女人直挺挺的立在我面前。我一下子倒退了两步，坐在了地上。她慢慢的朝我走了过来。我眼前突然黑了一下。差点下休克了。他一步一步朝我逼近，血红的眼睛死死的盯着管家的房间。我被吓得动弹不了了。他的连衣裙已经碰到了我的脸。就在这个时候，他的身子慢慢的一转，飘进了。管家的房间，我捂着胸口，感觉到心脏那激烈的跳动频率。刚才他离我是那么的近，就差那么一丁点他的白色连衣裙就刮到我的脸上了。我喘着粗气，目光望向了管家的房间，房门扮演着。被风吹着，像一只困倦的眼睛，一张一合。事情发生的令人无法接受。此时的我不敢动一下。最痛苦的事情莫过于等待了。可这等待太可怕了，一个鬼一样的白衣女人。正在那个房间里，是我等他，还是他在等我呢？屋子里安静极了，时间一点一点的耗尽。我回光返照似的站了起来，绷紧了神经。朝管家的房间走去，透过半掩的门，我看到里边什么都没有啊！那女人不见了，这怎么可能呢？我眼睁睁看着她进去的，我走了进去，仔细的查看了一番，那伴着恐惧的希望。一点儿一点儿的熄灭了。我捡起了地上的照片，一丝凉意冰透了全身。这不可能啊！这这不可能啊！那照片上原本消失的白衣女人又出现了，笑容是那样。的。难道说周密的推理只能加增我的恐惧？他到底是人还是鬼、啊？这实在难以解释。人们通常会把匪夷所思的事情尽量解释得有理有据。可是，他们错了，他们都在骗自己，他们心里早就有了答案。这样做是为了掩盖真相，把紧绷的那根神经放得松一些。管家也是如此，事实并非他说的那样，他一定在骗我。这是什么声音？我把照片丢在了桌子上，走出了管家的房间。钢琴上的八音盒不见了。我竖起耳朵来，声音是从楼上传来的。真是见鬼了！那盒子我从来都没动过，怎么会跑到二楼去了呢？我被这声音迷了心窍，一样，慢慢的上了楼梯。顺着那声音，我把目光定格在了我的房门上。声音真真切切，是从门里发出来的。也就是说，我的屋里有人，这怎么可能呢？该不会那个黄条就在里面吧？<音>犹豫伴着恐惧，我到底该不该开门？那声音。仿佛在召唤我一样，也不知哪儿来的胆子，我伸手，慢慢的推开了门。一把老式的摇椅，伴着那音乐，在吱呀作响，上面坐着一个人，那人背冲着我，慢慢的摇着摇椅，我只能看到。他的后脑勺，花白的头发，上面一个极为精致的蝴蝶发夹，蝴蝶的颜色鲜艳极了，就像真的一样。那蝴蝶扇动了两下翅膀，突然，那人从摇椅上站了起来，依然背对着我，朝旁边。缓慢地挪了一步，我怎么感觉这个人有点像我死去的奶奶呢？但是我立即否决了这种猜测，奶奶已经死了。难道我今晚是撞鬼了？我壮着胆子怯怯地问：“奶奶。”是是你吗？他没有回答。我感觉他好像怀里抱着一个东西，我就微微的问了一声：“奶奶，是是你吗？”他依旧没有回答。就在这个时候，他慢慢的转过身，我清晰的看到了他的脸。天哪，这这不是管家吗？这这这是怎么回事？他不是去朋友那儿了吗？他为什么要穿成这个样子？我的脑浆都快凝固了。与此同时，我看到他抱着一个婴儿大笑的洋娃娃，那娃娃就跟真的一样。管家，你你什么时候回来的？管家没有出声，屋子里死寂一片。管管家，你你没事吧？管家的脸上掠过一丝极为渗人的笑。出门了！死了！突然，管家的声音变得极其的怪异。我对你那么好，你为什么要？只打了一个冷战，感觉胃里一阵翻腾。我、哦、我没有，管家，你你怎么了？你怎么了？起了手中的娃娃，把娃娃的一只胳膊慢慢的掰断了，扔在了地上。突然，我的一只胳膊一阵撕心裂肺的剧痛，断了，一点知觉都没有了。汗珠大颗大颗的从我的额头滚了下来，剧烈的疼痛。伴着恐惧，把我折磨的不行了。我用另一只手扶着胳膊，抬头看着他。他又慢慢的把娃娃的一条腿掰了下来。我一下子疼的倒在了地上，我感觉腿上的骨头都碎了。我被疼得眼泪流了出来，大口的喘着气。他慢慢的把手伸向了娃娃的脑袋，狠狠的把娃娃的头拧了下来。我感觉到一双冰冷的手掐住了我的脖子，慢慢的，我的呼吸越来越困难，我好像感觉到了死亡的威。他手里拿着那个没有脑袋的娃娃，像拧毛巾一样，一圈一圈儿地拧着。殷红的血，噗噗地从我的身上涌了出来。他就那样拧着，血已经把地板都吃透了。我慢慢的闭上了眼睛，浑身麻麻的，逐渐的失去了知觉，身体就像羽毛一样浮在了半空，渐渐的什么也听不到了，轻轻的在这黑暗的屋子里漂浮着我。这是死了吗？那我接下来该去哪儿？生命原来如此的脆弱。生和死，有的时候就在一瞬间。有些人死了，他真的就永远死了。可有些人死了，他的精神还在。永远活在人们的脑海里。所有惊心动魄的经历，此时此刻就要画上一个并不完美的句号了。这一切究竟是为什么？命运为什么如此的不公平？我的一生就像一场完美的梦魇，短暂。而令人记忆深刻，最终被这鬼魅的明夜所吞噬，一切都结束了。一股暖流包裹了我的全身，这是哪儿啊？天堂还是地狱？我慢慢的睁开眼睛，刺眼的阳光让我适应了好一阵子。我躺在一张洁白的床上。充足的阳光从大大的窗户中倾泻下来，可以看到外面的世界：绿色的草坪上，穿着蓝白条相间衣服的几个人，或走，或卧，或追打嬉戏。风吹动着几棵樱树枝条，随风轻轻的摇曳。我的左手背突然感到一些微微的痛楚。低头一看，原来手上还扎着点滴。我在医院吗？我没有死吗？这到底是怎么回事？这时，我发现，在我的枕边放着一个白色的信封。我连忙把信封拿起来，把信抽出来。信没有抬头，上面的字体也很陌生。当你看到这封信的时候，我相信你已经没有大碍了。那天晚上如果不及时的把你救下来，可能你已经死了。你的管家每天都在给你吃一种可以让你产生幻觉的药，一种人形的药片让你对时间、空间都产生错乱，而且使你觉得那个恐怖的白衣女人黄挑要害你。其实、啊，是你的管家想要私吞你的家产，他从你的奶奶去世以后就有了这样的打算，可他没有杀你的勇气。就想出这样的一个办法来，想等你彻底疯了，就可以名正言顺的得到你的一切了。你可能已经没有印象了，他在你神志不清的时候，甚至让你在财产归属文书上签了字。当你看到这儿的时候，你可能要问了：我是谁？怎么会知道这么多的？哈哈，我们已经认识很多年了。2008年，你曾经给我写过信，给我讲了你的奶奶的故事，你还记得吗？之后， 2011年年底，你又给我写信了，告诉我说，你有一个特别好的故事想跟我说。这样，从今年年初一直到现在，我每个月。都会从北京飞到日本来看你，来听你讲你的故事。也就是在这几个月里，我发现了你的管家的企图。一个星期前，我无意中得到了他给你的那种人形药片我拿回北京让专家鉴定后，第一时间赶了回来。还好，让我赶上了，要不然。后果就严重了。说了这么多，告诉你一个好消息：你讲给我的故事，我已经写好了，出版社已经同意出版，名字就叫《等你开门》。作者署名写的是我们两个人的名字。希望你能早日康复，也希望等你康复后呢，还能为广大的读者讲更恐怖。更离奇的故事。其实，离奇和恐怖都产生于人的内心。有时你看到的、你听到的、你想到的，都不一定是真的。就像在一次你给我讲故事的时候，你说每个人。都有自己阴暗的一面，每个人都可能变成连自己都不认识的恐怖的怪兽。只要你入了戏，只要你进入了角色，只要你想变成那个人，哼！说了这么多废话，不知你是否还在云里雾里啊？对了，我还没有告诉你我是谁。我是真的不确定你是否还记得我了。我是周德东，还记得我的短篇小说集《所有人都在撒谎》吗？第一篇故事《寻人启事》就是你在零八年写给我的。再次感谢你。我最亲爱的读者，黄条。我瞬间呆住了，这什么？我我是黄条？不对，我怎么会是黄条呢？我一下子跳了起来，不顾疼痛，狠狠的拔下了手上的针管从手背上的针眼中立即喷出了一道殷红的血。我用右手按住左手的伤口，刚想冲出门，突然间，我眼睛的余光看到了我的右侧墙壁上出现了一个白色的影子。直觉告诉我，那墙上是一面镜子。镜子？对呀、啊，在我的记忆中，我的家是没有镜子的，甚至。没有任何可以反光的物件，我从来不知道我到底长得什么样子。我只知道我是刘诗阳。我慢慢的转过身子，墙对面的镜子里的人。也在转着，他穿着一身白色的连衣裙，长长的头发披下来，垂下的头发中间夹着一张惨白的脸，是黄条，这真的是黄条，记忆。犹如山洪一般，瞬间把我冲回了多年以前。我看到了我，我是黄。二零零七年，我的奶奶去世了。从小被奶奶带大的我，瞬间仿佛失去了整个世界。我把自己关在房间里不出去，成天在网上一看小说打发时光。那段时间里，我认识了周德东，每天沉浸在他创造出来的恐怖世界里。仿佛在这恐怖的异度空间中，有一个角落是给我预留的。我在这里可以得到安全，有时还能感觉到温暖。虽然那是一个彻彻底底的黑暗的角落。那时的我，甚至想到了自己去创造自己的故事。把我那深藏在心中儿时的恐怖景象写到我的故事中去。我那年七岁，爸妈在车祸中去世了。那时奶奶每天晚上都陪在我身边和我一起睡。有一天，我从睡梦中醒来。屋子里黑极了，我一边叫着奶奶，一边往床的另一边摸去。可奶奶并不在我身边。这时，我听到了一阵毛骨悚然的哭泣声，仿佛是从楼下的书房中传来的，好像是奶奶。我连忙穿下鞋，跑到了楼下。我打开了书房的一条门缝我看到书房的书桌前坐着一个人，背对着我。白色的睡衣，一头灰白的头发垂在背上，头发上系着一个鲜红的蝴蝶结发卡。那蝴蝶仿佛跟活了似的。突然，拍动了两下翅膀，我吓得差点惊叫出来，连忙用手捂住了嘴。这时，那个人忽的站了起来，从书桌上拿起一张大大的照片，慢慢的转了过来，我看清了。那个人真的是奶奶，可那张脸不再是平常的那张慈祥、和蔼可亲的面庞，而换成了一张惨白的、眼神空洞的脸。奶奶仿佛自己化过了妆，她把一些白色的油彩涂在了脸上。的很不均匀，深一块浅一块嘴上用最艳丽的红色勾勒出了嘴唇的形状。这时，他慢慢的蹲下来，把那幅照片放在了地上，一只手撑着地，另一只手在书桌上摸索。他低下头，看着地上的照片，脸几乎与照片平行了。灰白的头发从背上滑落下来，遮住了照片。可就在遮住的一瞬间，我还是看到了，那是奶奶和爷爷的合照，一张几十年前照的黑白照片。照片上，爷爷坐在太师椅上，奶奶站在他的旁边。啊、奶奶戏腔戏调的叫了起来：“那，那不是爷爷的名字吗？”突然，奶奶在书桌上摸索的手抓起了一把裁纸刀，用力的向照片中的爷爷扎了过去。啊叫出来！奶奶的脑袋一下子转向了我，她的两只无神的眼睛一下子睁大了。我看到那眼睛里竟然没有一丝眼白，全是黑色的。突然，奶奶全身趴在了地上，弓起四肢，向我快速的爬了过来，那样子像极了。只有四条腿的蜘蛛，我已经完全吓傻了。看着奶奶那恐怖的眼睛和满是油彩的脸一点点逼近，我一下子闭上了双眼。在这时，我听到不远处传来的音乐，那是家里的一个老旧的八音盒传出来的声音。生日快乐！身边仿佛安静下来了，我慢慢的睁开了眼。奶奶的脸就贴在我的脸上，两只眼睛还是那样，没有一丝白色，而且我发现他那血红的嘴角在以一个不可能达到的角度上翘着。他。在笑。这时，我的身后有一个黑影慢慢的向我走了过来。我回头的同时，那个人一把把我抱了起来。跳跳跳跳，别害怕，没事的。是管家田中。这是你奶奶的老毛病了，隔几个月就犯一次。不过没事的，只要给他听听这八音盒的声音就行了，一会儿就好了。我半信半疑的扭过头，看到奶奶的眼睛开始慢慢的恢复了正常，上翘的嘴角。也慢慢的放了下来，他站起身来，缓缓的走上楼，洗了脸，静静的躺在我和他的床上，睡着了。这叫梦游。店中对我说：“看了很多医生了，都不见效。”只有听到这八音盒的声音，才能让他安静下来。哎，你奶奶呀、啊，可能是太想念你死去的爷爷了。那那八音盒就是当年你爷爷送给你奶奶的。从此，这晚的恐怖经历。尤其是奶奶撕心裂肺的那声“三郎”，在我的脑海里烙下了深深的痕迹。我要把它写出来，我要把这恐惧变成文字，让活生生的文字抵消我内心的恐惧。零零八年，我把我的故事以一种自传体的形式发给了周德东。故事里的我是一个患有精神分裂的人，我用了我的真名黄条。周德东很喜欢我的故事，把它改编成了小说《寻人启事》。本以为这种写作是一种宣泄恐惧的方式。可没想到，事与愿违。这种深藏在心灵深处的恐惧，在二零一二年被彻底的挖出来了。二零一二年三月二十三日，我无意中在网上看到了《鬼影人间》，本身对恐怖题材感兴趣的我，立即点开了网页。他让我更加惊奇的是，第一个故事就是寻人启事。当我听到故事中的黄条第一次对张巡喊出“三郎”的时候，我的血凝固了。这个声音。和我小时候听到的从奶奶嘴里喊出来的“三郎”一模一样，瞬时间，我仿佛掉进了万丈深渊，仿佛又看到了奶奶那空洞的眼神和惨白的脸。我突然对黄条这个名字产生了极大的厌恶。我不想做我自己，我不要做黄家我。我不是黄家。那时的田中管家已经在进行他的计划了。看到我被吓得不轻，他开始给我吃那种人形的药片而且。当我神志不清的时候，他开始管我叫施阳少爷。我也继续沉浸在《鬼影人间》营造的空间里，渐渐抛弃了自己，成为了《鬼影人间》的主播刘诗阳。我真的入戏了。我真的把自己当成了刘诗阳，百分之八十的时间，我都是以他的身份，生活在我的世界里。我可以一字不差的把每集的每一句台词，按照节目中的节奏背诵下来，就像刘诗阳在做节目一样。我模仿他。和孙一礼在影流眼中的口气，用在我日常的生活当中。我甚至在深夜打电话给孙一礼，只说了两个字，“一礼”，就挂了。剩下的百分之二十的时间，我做回了黄条。管家看到我神志清醒。就继续给我吃那人形的药片他很聪明，周德东每次来日本听我的故事，他都会让我保持清醒的状态，之后继续让我在精神的世界中迷失。现在的我完全清醒。回到现实中，看着镜子中的自己，我淡淡的笑了笑。我找回了自己，揭开了所有事情的真相，但为什么我的心里一丝快乐的感觉都没有呢？父母去世了，奶奶去世了，田中背叛了。纵有万贯家财，又有什么用呢？这时，我看到镜子正下方的桌子上放着一个八音盒，旁边还有一部手机。我走上前去，慢慢的打开八音盒，里边传出了那首。熟悉的生日快乐！我抬头看着镜中的自己，仿佛看着另一个人。我对镜中的人又笑了笑，这次。镜中人上挑的嘴角，仿佛带上了一丝阴冷。这时，我看到那镜子里的人拿起了八音盒旁边的手机，拨了号，将听筒紧紧的。贴在了他的耳朵上。喂。喂，你好，请问是《鬼影人间》吗？是的。呃，请问您是？哈、啊，我是你们的热心听众。呃，请问您是伊礼还是石阳啊？哦哦，我是刘世阳，请问您是？啊，我找的就是你，我是你们的忠实粉丝。你的声音很好听，鬼故事也特别的刺激，音乐都是你做的吗？那些怪声音都是怎么来的呀？你没有把自己吓死啊？呃，对不起，小姐。呃，您贵姓啊？哦，你看我光顾着兴奋你还没说我叫什么呢？我叫黄天条。